0: O assunto é futebol. Primeiro tempo, em campos craques do escrete de ouro da Rádio Jornal. Roberto alô, alô, torcedor brasileiro, um abraço forte para você, vamos continuar tomando os cuidados, é preciso, é necessário, pra gente se encontrar lá na frente, né? Vamos aos destaques! Rádio Jornal Futebol Náutico
1: Antônio Gabriel Náutico tem acerto próximo com meia atacante que estava no ABC Executivo de futebol fala sobre negociação do atacante Eric, que tem renovação encaminhada João Vitor
2: Federação Pernambucana quer jogo no dia 28. O Santa acha muito precipitada essa data, mas está tentando fazer uma programação se adaptando a esse período. O Tricolor lançou campanha Nordeste Coral e vai vender produtos em comemoração ao título do Nordestão, que será transmitido novamente no sábado na TV Jornal. Esporte. Davi
3: Saboia. Volante do esporte fala com exclusividade aqui na Rádio Jornal sobre a expectativa do retorno dos treinos e jogos. William Farias destaca a importância do trabalho psicológico após paralisação no futebol e técnico Daniel Paulista é o convidado de hoje à noite na live do blog do torcedor no Instagram. Daqui a pouco todos os detalhes do esporte aqui no assunto é futebol primeiro tempo.
0: Trabalhos técnicos, Edilson Lima, Big Alves, José Roberto e Evandro Chaves. Vamos começar pelo Náutico.
1: Náutico! Rota tudo, Antônio Gabriel Um abraço pra você, boa tarde pra quem tá ligado aqui na Rádio Jornal E no final da manhã de hoje chegou a informação, a nossa reportagem Que o Náutico estava com um acerto encaminhado com o meio atacante João Paulo Penha De 26 anos, que estava na equipe do ABC Onde esse ano jogou 18 partidas e marcou 3 gols O João Paulo já passou pelo Sampaio Correia, pelo CRB E também pela equipe do Bahia É um jogador que tem como característica jogar em várias posições do setor ofensivo, tanto aberto pelos lados de campo, como também por dentro. A única função que não faz é de centroavante E é uma característica similar ao do Matheus Carvalho, jogador que também é muito importante para o Náutico, mas que esse ano sofreu uma lesão séria no joelho e inclusive vai fazer cirurgia hoje e só volta aos gramados no ano de 2021, no ano que vem. Esse era um perfil que o Náutico está estava buscando no mercado justamente como uma peça de reposição. Um atleta que durante uma partida, sem gastar uma substituição, pode mudar a característica e o perfil do jogo ao virubro. Esse acerto deve ser comunicado pelo Náutico nos próximos dias e na semana que vem o jogador deve desembarcar no Recife e com contrato até o final da segunda divisão. Outra negociação que o Náutico está buscando fechar e divulgar nos próximos dias é do atacante Eric, o reempréstimo, ou a extensão de contrato do empréstimo do Eric para o Timbu de Conselheiro Rosa e Silva. Quem detalha essa negociação, essas conversas que estão acontecendo, é o executivo de futebol virrubro, Ítalo Rodrigues.
4: Ah, são poucas negociações, né? Eu diria que a gente não tem tanta negociação em andamento. Você citou a questão do Eric e tem sido até de certa forma uma negociação tranquila porque todo momento ele demonstrou interesse em continuar a gente também quer que ele continue obviamente né então a gente está caminhando aí para um para um desfecho se Deus quiser né a gente acredita que vai dar tudo certo para para ele continuar aí no um náutico pelo menos mais uma temporada ou até o final da temporada.
1: Pronto, tá? Então a participação do Ítalo Rodrigues aqui no Assunto é Futebol Primeiro Tempo. Sobre essa negociação a gente também deu informação ontem aqui na FM 90.3 durante o Bola Rolando, que o Náutico estaria buscando não só a extensão do empréstimo de Eric até o final da Série B, mas até o meio do ano que vem. E isso é plausível, isso é possível e pode acontecer sim. O Náutico com isso visa uma possibilidade da a temporada 2020 só terminar no ano de 2021 e aí contaria com o atleta durante todo o Brasileirão. Destaques do Náutico aqui no assunto é futebol primeiro tempo.
0: Ficou, Chegando de volta da série.
2: Aproveitou bem. Ficou em casa. João Vitor! Muito boa tarde para você. Um abraço para quem nos acompanha no assunto é futebol. Primeiro tempo. A Federação Pernambucana quer jogo no dia 28. Mas os clubes só se apresentam no dia 15. Então o Santa já está conversando, se reunindo, a comissão técnica com a diretoria, para primeiro tentar estender esse prazo. Tentar fazer com que o primeiro jogo, depois de toda essa paralisação, não aconteça no dia 28, que é a data que a Federação Pernambucana está trabalhando para retornar às partidas. Mas, de qualquer forma, a comissão técnica está tentando adaptar uma programação para este retorno nesse espaço de tempo curto. Os primeiros quatro dias serão de testes, né? De covid Índice de massa corporal, massa muscular, teste de força, de velocidade, para depois começarem os trabalhos de grupos fechados, né? De seis a oito atletas cada grupo em horários diferentes e as atividades acontecendo de força, de cardiorrespiratório, é, físico, técnico para depois disso tudo o técnico Itamachuli começar a fazer um trabalho técnico tático, isso vai demorar para chegar no treinador do Santa Cruz e aí deve acontecer uma queda de qualidade sem dúvida nenhuma, isso preocupa claro, o treinador tricolor e além dessa queda de qualidade técnica, tem a queda física e o risco de lesões que é muito grande o departamento médico do Santa no momento está preocupado, claro, com essa situação do risco de lesões, mas a maior Preocupação. O maior foco é em fazer a testagem de todos que estarão se apresentando no próximo dia 15 no CT Ninho das Cobras. A ideia é fazer toda essa mobilização no CT porque é um local menor do que o Arruda e é mais fácil de se controlar. O Santa não vai abrir mão de fazer toda essa testagem. A ideia é que aconteça o teste do PCR e não o teste rápido. Porque não tem o teste rápido, uma exatidão que o departamento médico pretende ter nessas avaliações. Bom, em meio a toda essa programação, essa busca por avaliações e também programação para o retorno das atividades, o Santa está correndo para conseguir recursos para pagar a folha dos funcionários, para pagar a folha dos atletas e uma boa ocasião é que no sábado tem jogo na TV Jornal 18 horas tem a Copa do Nordeste em que o Tricolor foi campeão em cima do Campinense e o Santa vai aproveitar essa ocasião para vender produtos. O diretor de marketing do Santa Cruz, Guilherme Leite, fala sobre a campanha Nordeste Coral, que foi lançada ontem em parceria, claro, com essa transmissão da TV Jornal.
4: Olá, João. Olá a todos os ouvintes da Rádio Jornal. É, nós lançamos o um projeto Nordeste Coral, né, que culmina com a transmissão do jogo na TV Jornal, no sábado, às 18 horas. Foi lançado o hotsite ne.santacruzpe.com.br. É, e lá você pode fazer a compra do ingresso virtual, a exemplo do que aconteceu nos últimos jogos virtuais do Santa e, e você também pode comprar kits alusivos a essa conquista da Copa do Nordeste né? é, então máscaras, camisas, é, copo colecionável, que é um sucesso em venda em todas as suas edições é, você acessando o link lá, é, você consegue fazer a compra do seu kit é, a gente pretende continuar com essas vendas, mesmo, mesmo após o jogo, é, pelo sucesso de vendas que, que já foram nas primeiras horas após o lançamento, né, o kit 3 já foi esgotado, né, ele, ele nesse kit 3 tem o um mini troféu da Copa do Nordeste e a gente já está solicitando ao fornecedor novos kits, é, no, é, novos mini troféus para poder é, fazer a reposição do kit 3, né. Nos outros kits, as camisas, as máscaras e os copos estão disponíveis As entregas começam dia 16 A gente deve estar recebendo até o dia 15 todos os materiais de cada kit né? Os fornecedores já, já terminaram, uma parte da produção já estão enviando para a gente E a gente espera que a torcida continue abraçando o projeto Pois esse, esse projeto ele, ele também vai ser revertido para o pagamento de salários a é exemplo do que vem acontecendo com todos os outros. Então a gente espera que o torcedor, no sábado, assista o jogo e, e quem puder dar sua contribuição ou adquirindo os produtos ou comprando seu ingresso virtual, que começa de R$10 é, e vai até R$80, e os kits que tem no preço a partir de R$40 com máscaras e, e copos. Né?
2: Aí a participação do Guilherme Leite destaques do Santa, aqui no Assunto é Futebol Primeiro Tempo.
3: Pra contar tudo do leão da Vista Boia. Boa tarde para você, boa tarde aos ouvintes da Rádio Jornal que estão ligados aqui no assunto é futebol primeiro tempo após quase três meses de paralisação, o esporte vai voltar com os treinos no dia 15 deste mês de junho, mas antes uma semana antes, no caso a partir da próxima segunda-feira o departamento médico do esporte já quer receber os atletas a comissão técnica e demais funcionários do departamento de futebol para realizar a testagem contra a covid-19 Sendo assim, o Leão não quer perder tempo, já que o governo de Pernambuco liberou os treinos a partir do dia 15 deste mês de junho. Sobre esse assunto, vamos ouvir agora, aqui na Rádio Jornal, o volante rubro-negro William Farias. Ele vai falar sobre a expectativa da volta dos treinos do clube.
5: A expectativa, é, primeiramente, é que todos né, tenham saúde, né é, já que vai ser feito os exames que todos não só os atletas mas os familiares também estejam todos com saúde e aptos né a voltar aos treinos a voltar essa é, intertemporada que a gente vai ter né e, e poder estar tá trabalhando né poder estar tá, tá voltando a fazer o que a gente sabe fazer de melhor que é treinar e jogar futebol e sempre lembrando todos com saúde né
3: o William Farias também falou sobre a importância do trabalho psicológico para aguentar a maratona de jogos que deve acontecer e também o longo tempo longe da família.
5: A parte psicológica, com certeza, né, é, vai ser fundamental, assim como a parte física também, né. já que a gente vai ter uma maratona bastante grande. aí, né, E, e também eu acho que está todo mundo com vontade de voltar a trabalhar, voltar a treinar. Né, voltar a jogar, voltar a competir eu acho que isso faz parte da vida do atleta né? e agora com essa situação aí da, da pandemia eu acho que todos os atletas já, já estão se preparando tanto mentalmente quanto fisicamente os treinos que, que foram feitos em casa né? o tempo longe da família isso a gente já, já vem passando aí ao longo da carreira, o tempo longe da família né? é, férias em dezembro Vai ser atípico, né? Porque a gente sempre tem essas férias no final do ano e vai acabar que, que não vai acontecer nesse ano, mas é um ano atípico para todo mundo, né? Então acho que a gente tem que se preparar para isso, é, tanto mentalmente quanto fisicamente, é, para que não só o esporte, mas os outros clubes também não sejam lesados, né? É, os atletas, comissão técnica, os familiares de todos, né? É estejam já preparados para essa maratona aí que vai acontecer. Eu acredito que a gente vai ter um, um, uma preparação tanto físico quanto é, psicológica dentro do clube né? e isso vai nos ajudar a dar sequência aí nesse ano e já emendar o próximo também.
3: É isso aí, esse foi o volante do esporte William Farias falando com exclusividade aqui na Rádio Jornal e lembrando que o técnico Daniel Paulista é o convidado do blog do torcedor na live que vai acontecer hoje à noite às 8 horas no Instagram do blog do torcedor, que é o arroba blog do torcedor. Essas são as últimas notícias do esporte aqui no assunto é futebol primeiro tempo. Roberto.
0: E as notícias da CBF, Confederação Brasileira de Futebol, chegando o Campos. Pois é meu ídolo, e aqui no
6: Rio de Janeiro, a Federação Carioca marcou para o próximo sábado, três da tarde, videoconferência, o Conselho Arbitral para tratar da conclusão do campeonato carioca. A ideia, como a gente vem informando, é que os jogos possam acontecer no dia 21. e 1, de junho e depois 23, quem sabe em duas datas, fechando a Taça Rio. A dificuldade agora é aguardar a Prefeitura do Rio autorizar, por exemplo, que os jogos sejam realizados e que os clubes na próxima semana possam também voltar aos treinamentos com bola. Desses clubes que participam do Campeonato Carioca, o único dissidente é o Fluminense, até porque o presidente Mário Bittencourt abandonou o grupo de WhatsApp. Antigamente a gente dizia que pulou do barco, né? Agora abandona o grupo de Zap Zap e o Fluminense sequer mandou seu médico para participar do protocolo de jogo tivemos o protocolo médico de volta aos treinamentos que foi montado em março, né, no início da pandemia, e que agora vem sendo utilizado bastante rigor pelos clubes pequenos e pelo Flamengo e o próprio Vasco da Gama. E para a semana que vem, o Botafogo já anunciou que retorna aos trabalhos, mas o Fluminense diz que ainda é cedo para trabalhar de volta ao futebol carioca e não deverá participar desta reunião aqui no Rio. Precisamos de duas datas para fechar a Taça Rio. Ainda estamos naquela dependência da votação. Do projeto de lei 2125 de 2020, do deputado federal Marcelo Arro, que pode entrar, quem sabe, na pauta de hoje, se não só na semana que vem, para tratar deste assunto em Brasília. Principalmente a questão do contrato de até 30 dias entre clubes e jogadores para fechar o campeonato carioca e também os demais campeonatos pelo Brasil. Tá certo, meu ídolo? É com você.
3: Haroldo
7: Costa. Boa tarde para você. No ar pela Rádio Jornal, o assunto é futebol segundo tempo. Hoje é dia 4 de junho de 2020, quinta-feira. Nós estamos juntos aqui na Rádio Jornal para toda a rede, Rádio Jornal Recife, Rádio Jornal Caruaru, Rádio Jornal Garanhuns, Rádio Jornal Limoeiro, Rádio Jornal Pesqueira e Rádio Jornal Petrolina. E também na internet, no rádiojornal.com.br, o nosso site e nos aplicativos. A produção técnica é do Big Alves e do nosso Edilson Lima. E o programa tem o um oferecimento. E tu
6: cola. Vai construir ou reformar? A Manco Waving tem soluções completas para toda obra.
3: Haroldo Costa.
7: Começando então com os temas do dia aqui no Assunto é Futebol Segundo Tempo com Ralph de Carvalho e Roberto Queiroz. É... O Ralf conversou mais cedo com o Murilo, né? o Murilo Falcão, Federação Pernambucana de Futebol. E, Ralf, é... a Federação se organiza né? para tentar a volta do futebol, a volta das competições, a volta aos treinamentos. Eu acho que, num primeiro momento, as dúvidas persistem em relação aos treinamentos. Mas eu vi informação agora que a Federação já está enviando né? o protocolo médico para os clubes e, assim, os clubes começam a agir. É, mas também temos aquela informação de que os times do interior encontram dificuldades no que diz respeito a essa questão do, do, da aplicação dos testes. É um momento de parceria entre todo mundo, né, Ralf? Para tentar é, correr para chegar a essa data do dia 15. Hoje estamos no dia 4, para que no dia 15 possamos ter aí a volta dos treinamentos. Acho que é toda uma questão de logística agora que a federação vai ter que enfrentar ao lado dos clubes, evidentemente, para que tudo seja feito antes do dia 15, né? Os, os testes têm que ser aplicados e os exames têm que ter os resultados antes do dia 15 de junho, Ralf.
8: Haroldo, boa tarde. Boa tarde aos companheiros, a você que está acompanhando o Escreto de Ouro também. Veja, segundo o Murilo, que é o homem carregado de fazer execução de todo o planejamento da federação ele disse que essa questão dos clubes, por exemplo eh, não terem jogadores para terminar a competição isso é na teoria porque terminou o contrato desses jogadores eles foram dispensados porque o clube não quis pagar não tinha condições de pagar mas jogadores estão aí, não passaram para outras equipes, é só fazer um contrato, ontem inclusive foi para o plenário da Câmara, para votação, um APL, que resolve essa questão de contrato de três meses para um mês, para complemento de campeonato. Então, a federação acha que é só recontratar. E aí eliminou as taxas para fazer novas inscrições, abriu mão desse dinheiro, a CBF também. Então, ele acha que isso vai ser resolvido até o reinício dos jogos. Agora, com relação aos testes. A gente está vendo aí uma reticência O, uhum. o esporte, por exemplo O doutor Stenberg Chegou a dizer aqui Falando no bate-rebate Que esses testes Precisam estar à disposição Antes do dia 15 Para quando o jogador chegar Já está todo o protocolo resolvido Jogadores eh, testados e tudo mais E que se o, os equipamentos Não chegarem Não será iniciado o período de treinamento então a federação vai resolver isso mas hoje de manhã a gente discutiu um assunto e agora a gente entra com todo mundo aqui no debate que está ocorrendo só com o futebol esse protocolo que exige testar jogador por jogador todos os dias no momento que eles chegam no clube e até os familiares só acontece no futebol as outras atividades da economia, como por exemplo, construção civil, os motoristas de ônibus, o comércio, o que abriu por aí, que vai abrir ainda, não tem essa exigência de testar todo mundo, só no futebol. Isso pode ser, sem dúvida, uma exigência, porque o futebol tem dinheiro, circula dinheiro, teoricamente, pode comprar esses equipamentos. Pode ser até um exagero, mas é bom porque isso aí garante a saúde dos jogadores. Mas só o futebol está com esse protocolo para ter que testar todo mundo, todo dia.
7: Ô, Roberto, nós teríamos menos pessoas Oi. trabalhando nos estádios, né? Menos pessoas ali, hum. do que a gente tá acostumado a ver do, durante o dia, né? no, no normal, quando era o normal, né? Estamos agora no novo normal, hum. mas antigamente a gente via mais gente, né? Era absolutamente normal isso, por causa da movimentação intensa, de torcida, mais gente nos portões, mais gente trabalhando no estádio para garantir uma partida. Então, vamos ter uma redução considerável, né? Até gandula vai diminuir o número de gandulas em campo. Mas você acredita que a gente consiga chegar realmente no estágio é, com menos gente, é, tendo menos riscos de transmissão também?
0: Olha, isso, o pessoal que, que trabalha nos estádios, também foram colocados em quarentena, né? Por isso que a gente vê. Ou, pelo menos a gente não vê, porque a gente está sendo informado. A gente não vê porque a gente não está indo para lugar nenhum também. É. A quarentena.
7: A quarentena
0: é para todo mundo, né, Rudo?
7: Uhum. O Roberto vai refazer a conexão. Olha,
0: então vamos. Olha. Não, acho que tá bom. Vamos ver.
7: É, fala, faz aí, Roberto, a tua conexão para a gente ter aí a sua fala inteira. Enquanto isso, eu fico com o Ralf aqui é, para dizer o seguinte, Ralph a gente olha muito para a Europa, né? A, a Europa virou uma espécie de é, símbolo dessa volta do futebol, principalmente o campeonato alemão, foi o primeiro lá, os alemães foram, foram os primeiros já estão aí há quase é, 20 dias de disputa mas é, uma... não me parece né Ralf, isso é óbvio né uma realidade completamente diferente os alemães conseguiram fazer exames diários eles avançaram lá, o sistema de saúde é, foi muito mais rápido mas não é só questão do sistema de saúde é uma questão também de protocolo médico eles é, conseguiram testar mais pessoas no país e fizeram também com que isso fosse muito rápido para os atletas espalhados lá pela Alemanha então, por isso os deslocamentos das equipes não tem torcida, isso aí é absolutamente normal. Não tem como fazer aglomeração agora. Imagino eu, inclusive, que vai demorar realmente um pouquinho para essa aglomeração, para a gente voltar para o velho normal, né, como era antes, juntando gente para ver São João, para acompanhar festas. Não dá para fazer nesse momento, para juntar tanta gente assim. Aglomerações acima de. 3 mil, 10 mil, 20 mil pessoas, São João de Caruaru tem o quê? 100 mil pessoas naquele pátio, não vai dar tá para juntar tanta gente propósito. é fora de propósito né, Ralf? Big, no big, no big. mas o, a questão do de olhar a Europa, tentar copiar a Europa com a nossa realidade aqui eu acho que é muito complicado, você não acha Ralph? É,
0: totalmente,
8: agora Evandro, o presidente da federação está certo que o campeonato vai ser decidido com o público no estádio agora ele falou que vai ser um público reduzido, com distanciamento dentro do estádio. É porque... muito
7: otimismo, não?
8: É, eu acho. Eu acho até porque todo mundo diz que é, os hospitais atingiram a taxa de equilíbrio, não está aumentando a ocupação, mas os leitos de UTI continuam é, lá praticamente perto do limite a gente sabe que isso continua. Isso quer dizer que a doença continua aí contaminando gente. Então, é preciso ter cuidado. De portões fechados, não se tem a renda do jogo. Mas tem a televisão. Quer é dizer, tem o, o rádio transmitindo, o torcedor vai ter acesso a essa informação. Agora, é oh, evidente Alfa, que o clube está querendo a bilheteria.
0: Está querendo dinheiro. Chega mais. Pois não, Ralf. O problema da televisão... É que a televisão já pagou, os clubes, com o tempo parado, já gastaram o dinheiro. É um negócio para se pensar. Abrir, abrir para jogar de portões fechados sem a plateia, eu não sei se os clubes vão aguentar, ou se a federação vai ter que entrar aí. Estou tô apenas, tô, não estou tô sugerindo não, perguntando. Então, a Federação são os passos, vai ter Roberto. que independente, com ajuda.
8: Independente de prejuízo ou lucro, os passos são esses. É. Dito até pelo secretário. O, o, o primeiro, abertura para treinamento. Segundo, portões fechados com a realização dos jogos, retomada do campeonato. E depois, portões abertos com público limitado. É dizer, um percentual bem menor do que a capacidade do estádio. faz é é um é a, a volta então, é imediata. eu acho
0: que isso aí é é, é, é de portões fechados ou é de portões abertos com essa com essa Bom, limitação. a volta imediata
8: é de portões fechados. Portões fechados se fechados,
0: tem é. se tem uma escala
8: progressiva passa antes pelos portões fechados. agora se sentirem segurança aí evidentemente vão abrir os portões. aí é, tem é. o seu faturamento da renda que é o que o clube está querendo. É a coisa feita de forma gradual. Tô com a impressão que os clubes né? vão
7: chiar, viu? É, mas não tem muito o que fazer, né? Numa pandemia, realmente, eu, eu não vejo muito o que fazer. É, se você abre tudo, né? Corre-se corre um sério risco de estar tá de novo fazendo aquelas imensas aglomerações. Você quer ver um exemplo? primeiro jogo aí é Esporte Santa Cruz. O denominado clássico das multidões. Não tem como abrir. Não tem como fazer. É, botar uma multidão lá dentro do, da Ilha do Retiro para fazer esse jogo. Então... Vai, vai ter reclamação, Roberto. Eu concordo com você. Mas realmente é um Eu acho que
8: difícil, os clubes vão né? chiar. É. Mas vão chiar contra quem? Contra a pandemia?
0: Chiar Porque... contra a volta, Ralf. Porque o eles clube... já estão na Pindaíba. Já estão devendo a Deus e ao mundo. Olha, o mundo ao ao mundo. é
8: inevitável. Este é um ano de prejuízo. Não tem mais é. alternativa para isso. Agora... É tentar é. rolar a bola para ir minimizando, negociando o débito e Deus sabe para pagar quando. Então esse é o processo. E nós vamos vendo... Etapa, a
0: federação etapa. O, o, não, não falou hoje sobre essa questão financeira não, que eu acho que é da mais alta importância. Os clubes do interior disseram que vão pleitear uma, uma verba extra para terminar o campeonato. Os da capital também aí chiando com queda de faturamento, queda de renda de associado, de, de, de televisão, quem tem para receber. Mas todos concordaram Santa Cruz, que não tem nessa nada para receber.
8: Todos concordaram na volta. A questão do dinheiro é uma questão de tempo e do futebol ir atingindo a normalidade, a nova, a nova normalidade, como é a
0: expressão, Arudo? É essa aí, né? O novo, é, o novo normal. O novo normal. É verdade. Então, o novo, quando o novo normal É, eu sei que cada bem. jogo tem uma despesa. A federação vai assumir essa despesa, é?
8: Não, não sei. Não tenho resposta para isso.
0: É, isso aí Olha, é. Eu, queria, eu queria aqui... É ver.
8: Falar de uma notícia que saiu agora pela manhã, de que Diego Costa tinha sido condenado a seis meses de prisão por fraude fiscal. Mas fez um acordo...
0: aquele ah, é atacante do atleta de Madrid, que é brasileiro, né?
8: É, ele, ele teve uma audiência hoje pela manhã, em Madrid, na Espanha. E Diego Costa, ele é brasileiro, mas naturalizado espanhol. Ele é Pano, naturalizado espanhol. E durante a audiência, o jogador Ai, se Deus declarou Goddard. culpado por sonegar mais de um milhão de euros... Em declaração do imposto de renda de 2014, quando se transferiu do Atlético de Madrid para o Chelsea na Inglaterra, a multa dele é de 543 mil euros e no acordo que substituiu a prisão ele paga mais 36 mil euros. O jogador já voltou para o Atlético de Madrid e pagou na declaração do imposto de renda de 2017 um milhão. 140 mil euros. Isso é que é ganhar dinheiro. Só um imposto de renda deu mais de um milhão de euros. Eu queria falar sobre regra de jogo, gente.
7: O Ralf até falou um pouquinho ontem, é, no final aqui, e a gente está vendo aí que a Europa já está utilizando a história das cinco substituições. Eu tenho uma opinião muito particular sobre as cinco substituições. Eu acho que sobre esse momento de pandemia até cabe, né? E a FIFA agiu assim com a International Board, pensando justamente numa questão de saúde, né? Você colocar mais jogadores descansados em campo, isso aí é normal. Eu não sou, aí é a minha opinião, a minha, eu não sou muito a favor de cinco substituições. Eu acho que cinco substituições, você dá a possibilidade, né? Por exemplo, de você descaracterizar um time de futebol. Vou dar um exemplo. Você tá jogando um time intermediário contra um time grande. Aí você faz um a zero. Aí daqui a pouco você faz cinco substituições, bota... Cinco zagueiros. Aí o jogo não, não tem jogo, né? Mas aí... é emergencial. É, mas é isso que eu tô falando. Como é esse momento da pandemia, cabe. Mas eu acho que pro normal do futebol, as três substituições já agradam. Agora, Elas pode caíram. ser que surja um movimento, né, Ralf e, e Roberto?
0: Aí o outro bota cinco atacantes, Zaroto. <risos> aí vai ficar um jogo estranho, né?
8: Agora, é emergencial. A FIFA deixou isso claro porque é justamente pela falta de espaço de tempo para treinamento. O, o que destinaram para pré-temporada ou intertemporada foram 13 dias. 13 dias não dá para preparação física colocar um jogador para correr em cinco rodadas 90 minutos. Então o socorro vem do banco com essas cinco modificações. É, agora você, ente... que... você
7: entendeu, não né, tem... Ralph? Que é, você vai pegar aqueles retranqueiros de plantão, e os caras vão jogar contra time é, melhores e tecnicamente. A gente tem visto Ou, isso, né? Vamos no ver, Rio por Aronto. exemplo, um jogar contra... isso, jogar contra o Flamengo hoje. Aí eu... qualquer time que for jogar contra o Flamengo vai com suas precauções, porque o Flamengo é o melhor time do Brasil, tal, tá? o um time super ofensivo, a proposta ofensiva. Aí O cara já vai levar no banco de reserva cinco zagueiros. É, é claro. Porque ele muda quase metade do time. Na verdade, ele muda metade do time, né? São onze. Mas vamos tirar o goleiro, só pegar os caras de linha. São dez aí você já muda metade do time botando o time só para jogar lá atrás rebater eu concordo bola. que descaracteriza eu acho que, eu acho que não, não funciona, mas eu respeito as opiniões em contrário, quem achar que cinco substituições é bom pro futebol eu respeito, eu não mexeria Olha, eu acho que forma. no
8: momento é agora, você vê como é chato mudar demais, amistoso da seleção brasileira com essas equipes aí fracas do exterior o, o Tite muda seis jogadores, ou até mais Depende da combinação. Descaracteriza, a gente vê um jogo se arrastando, pedindo para acabar. Então, não funciona como beleza, como espetáculo. Mas, no condicionamento físico que os clubes terão atualmente, eu acho que é um socorro bem-vindo, viu? É, para momento cabe, né, Roberto? Agora, tudo bem. Tira.
7: Se, é, se colocar sim. Cinco... Aquele entrosamento
0: que o é. time tem e passa a se jogar. Só na, no individualismo, né? Isso. Porque não há uma. Não há. Na verdade, não há um entrosamento com cinco mudanças. Treinar, fazer treinamento com cinco jogadores diferentes, pode até fazer, né? Dá para fazer. Mas a verdade é que começa a ficar meio complicado em termos de jogada trabalhada. Eu acho também.
8: E não é a única mudança. Ou não são é, as únicas. Veja só nós vamos ter dois cartões amarelo num jogo sem que o jogador tenha que sair de campo as novas regras
7: aí é o salvo-conduto também para dar pancada viu É.
0: <risos> o jogador pode levar é, um mas cartão tem a pancada amarelo e tem a pancada tem a as pancadas é, tem tem tipos diferentes pode ser que tem seja vermelho que o direto né vermelho pra quebrar direto e já é vermelho né é verdade não esse segundo cartão é
8: na hipótese do jogador ter levado um cartão no tempo regulamentar, a bola rolando, e aí vem um pênalti e ele participa. Esse cartão que ele pode levar no pênalti, ele será somado, citado na súmula como dois cartões, mas ele não sairá de campo porque ele não vai levar o vermelho como é feito atualmente. Isso já vai causar um impacto nas mudanças que nós temos pela frente para o final já do campeonato estadual.
0: Pois é. Expliquem essa... direitinho, é que eu não entendi direito não. O jogador pode receber dois vermelhos, né?
7: Não, são dois, dois amarelos, né, Raul? Dois amarelos. Dois amarelos. Né?
8: Ah, dois amarelos. É, 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 o que acontece o que acontece é o seguinte, ele leva um cartão é, é, no andamento do jogo e de repente lá na frente aí ele participa de uma jogada na área, comete um pênalti, recebe outro amarelo, ele não sai. Ele fica em campo com dois amarelos O árbitro, no entanto, cita na súmula Que ele tem dois amarelos Mas não aplica o vermelho Portanto, ele não sai de campo É uma coisa que está que escrito na lei assim Se um atleta for punido durante o tempo normal E depois, novamente, na disputa de pênalti Deverá leva outro Deverá ser relatado na súmula como dois cartões amarelos e não como uma expulsão.
7: Bom, o presidente da federação me enviou aqui a mensagem, Ralf, ele dizendo que a federação já vem pagando, né, desde o início do campeonato, a arbitragem da Série A, né, do, do estadual, e é a, un, a única no Brasil. Aliás, como já faz há anos na Série B, é uma taxa a menos, né? Os clubes não têm essa taxa da arbitragem aí, a federação banca, né?
0: federação. É, mas quando se falou em, em abrir com jogos sem é, a presença do torcedor, falou-se muito na despesa que o jogo tem. Eu vi é que os vai clubes aumentar o custo do, do clube. Isso tá na
8: cara. O clube não vai ter é. faturamento extra, já recebeu a cota do estadual e não tem bilheteria. Significa gastar mais. Não é só arbitragem, não. É só
7: arbitragem, não. A arbitragem é mais uma, né, taxa, né? É,
0: é o que é o clube... A federação paga, tá tudo bem. Agora tem as outras, né? O jogo, o jogo tem um custo.
7: Pois é, olha, algumas pessoas aqui nos perguntando sobre o Marcel Júnior, né? Sobre a recuperação do nosso Marcel. Então, quem acompanha aí o Marcel já na rede social, já já viu que ele tá recuperado, agora tá passando aí ainda por, por algumas etapas desta total recuperação, né? É a fisioterapia respiratória, ele vai no hospital ainda, mas o Marcel tá nos acompanhando e está respeitando lá um, um prazo que foi estipulado é, pelos médicos para essa total recuperação. Assim que o Marcial estiver totalmente recuperado, ele sai da licença médica e volta aqui para o, o nosso convívio, para os programas esportivos da Ele está cumprindo
8: o protocolo médico.
7: <risos> exatamente, exatamente. <risos> A
0: palavra agora é protocolo para tudo. Tem que, tem que cumprir, tem que cumprir. Não mas, pode atropelar.
7: Mas ele está se cuidando, né? como deve ser então as pessoas que claro. gostam e acompanham aqui do Maciel acompanham o Maciel, em breve ele estará conosco respeitando o protocolo médico como disse bem aí o nosso Ralf de Carvalho
8: ele vai voltar, como se diz também na expressão popular fedendo a carbureto quando ele voltar, as baterias estarão recarregadas novas e com todo gás
7: viva massa, um abraço para você um abraço, de volta aqui na Rádio Jornal o assunto é futebol, segundo tempo lembrando que neste sábado tem um jogão aí pra torcida tricolor. É a partida entre Campinense e Santa Cruz, o ano é 2016, e é a final da Copa do Nordeste de 2016, no estádio Amigão, em Campina Grande. No primeiro jogo, Santa Cruz venceu por 2 a 1 no Arruda. Hoje, inclusive, nós lembramos esse jogo na TV Jornal, no TV Jornal Meio-dia. É, o nosso TBT lá, nós lembramos realmente essa partida. O primeiro jogo. E aí, o segundo jogo, como foi? Quem lembra? Você estava no jogo? Você foi para o estádio? Você viveu essa emoção? Então, no próximo sábado, depois de amanhã, seis horas da noite na TV Jornal, tudo especial para você todos os detalhes, toda a história daquela partida entre Campinense e Santa Cruz, eu vou estar lá narrando de novo. Aliás, eu vou fazer história, né? Com esse jogo. Eu narrei esse jogo no rádio e vou narrar na televisão. Vou narrar essa partida em dois veículos diferentes. É um momento histórico pra mim também, legal na carreira. Então, estaremos juntos aí no próximo sábado com Campinense e Santa Cruz, na TV Jornal, 6 horas da noite.